1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wamantabi ahum bi ila ilayomidin amma ba'd Sahabat Adrim dimana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah, keriduan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Selamat berjumpa kembali dalam program kita ngaji from home untuk uh, selalu kita meningkatkan dan memantapkan. Pemahaman kita terhadap syariat dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> uh, Sahabat dan imam sekalian uh, Kali ini kita akan membahas satu tema Yaitu terkait dengan metode dan sarana dakwah Ya, Sudah kita ketahui bersama uh, Betapa besarnya kedudukan dakwah Betapa agungnya dakwah Dan hendaknya dakwah ini Merupakan uh, Satu sikap ya dan tindakan yang eh, dimiliki dan di apa namanya <tuh> dirasakan ya sebagai tanggung jawab bersama kita umat Islam siapapun kita ya siapapun kita hendaknya berusaha punya andil punya peran berpartisipasi dalam dakwah dengan segala kapasitas dan kemungkinan yang dimiliki masing-masing Akan tetapi tentu yang juga harus kita pahami adalah bahwa uh, setiap tujuan hendaknya memiliki atau melakukan metode-metode yang baik, yang sesuai, yang tepat agar uh, setiap kegiatan uh, dapat uh, apa namanya sesuai arahnya ya sesuai sasarannya dan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin termasuk juga dalam masalah dakwah masalah metode dan sarana ini juga memiliki peran penting ya sehingga yang kita lakukan bukan hanya sekedar berdakwah bukan sekedar semangat berdakwah tapi juga penting bagi kita mempertimbangkan melihat eh, melakukan ya metode-metode yang pas yang tepat yang efektif Agar dakwah ini memberikan uh, nilai yang baik. Uh, Landasan dari pemahaman ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat 125. rajim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. jadisannadin serlah Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya hikmah ini maknanya bisa bermacam-macam ya dengan hikmah dengan ajaran Allah dengan ajaran rasul-nya dengan ilmu dan juga dengan cara-cara yang bijak yang sesuai dengan kondisinya situasinya pendekatan-pendekatannya walmawadzatil hasanah dan pengajaran yang yang baik wajadilhum ya boleh jadi situasi dan kondisi menuntut adanya perdebatan ya pandangan-pandangan pemahaman-pemahaman yang tidak benar ya harus dipatahkan ya tapi Allah ingatkan wajadilhum bil hiya ahsan ya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang Dengan cara yang baik, ya artinya berdakwah bisa jadi menuntut seseorang untuk ya, berdebat berdiskusi, ya dengan cara yang baik. In narrabakah wahaaalamu bimantol an sabili, sungguhnya uh, dialah yang lebih mengetahui ya, Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wahaaalamu bil muhtadin, dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petun petunjuk. Dalam Al-Qur'an ada kisah dakwah seorang nabi yang sedikit banyak menggambarkan bagaimana ya dia berdakwah ya tidak hanya dengan satu cara. Ya, dia berdakwah tidak hanya ketika satu cara terhalang, tertutup lalu dia berhenti, lalu dia tidak berusaha mencari cara lain. Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ini sebenarnya dakwah para nabi juga seperti itu umumnya ya. akan tapi di sini diungkapkan langsung oleh Nabi Nuh alaihi dalam surat Nuh ayat 7 dan 9 ya dia menggambarkan bagaimana dia ber berdakwah kepada kaumnya wa inni da ya dan sungguhnya setiap kali aku menyeru mereka mendakwahkan mereka litagfir agar mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka ja'alu asabi'ahum mereka jadikan telinga mereka viazanim jadi saking kaumnya Nabi Nuh ini menolak ya membangkang dari dakwah dan seruan nabinya mereka tutup telinga mereka dengan jari-jarinya was ya bahkan juga mereka tutup muka mereka dengan baju-baju mereka wa was barustiqbar dan mereka tetap mengingkari dan menyembuhkan diri dengan kesombongan yang sangat Maka apa? Nabi <Suluhat> ini Kemudian aku ajak mereka dengan cara terang-terangan. Summa ini aalantulahum. Kemudian aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan. Wa asror Dan juga aku mengajak mereka dengan diam-diam. Dengan terang-terang dia lakukan karena itu juga ditolak. Dia lakukan dengan diam-diam. Ya, ini sedikit banyak merupakan gambaran bahwa dakwah itu juga membutuhkan adanya metode, membutuhkan adanya pendekatan membutuhkan adanya cara bagaimana agar pesan dakwah tersebut sampai kepada audiens, sampai kepada objek, sampai kepada objek dakwah karena itu ya sebelum kita membahas beberapa metode dakwah Ya, penting kita ketahui ya urgensi dari metode dakwah dan sarana dakwah ini apa. Ya, kenapa harus ada metode-metode dakwah? Kenapa enggak cuma satu saja metode dakwah? Ya. Kenapa harus beragam, harus bermacam-macam? Pertama, sebagaimana sudah kita katakan tadi bahwa tujuan yang baik ya harus didukung oleh metode dan sarana yang memadai yang baik begitu ya. Boleh jadi Satu metode dalam satu kurun waktu Dalam satu tempat Dalam satu masa Atau terhadap kalangan tertentu Cocok, bagus Belum tentu Cara tersebut, metode tersebut Sarana tersebut Cocok untuk yang lainnya ya, Maka penting Bagi kita untuk memahami Metode apa yang tepat metode apa yang sesuai agar hasil dari dakwah yang kita lakukan baik dan dan efektif. Ya. Sehingga uh, jangan lantas kita mudah begitu saja uh, menjas ya, atau memberikan kesimpulan bahwa mereka tidak menerima dakwah kita. Mereka menolak seruan kita. Boleh jadi, ya, kalau dilakukan dengan pendekatan yang lain, dengan cara yang lain, akan lebih mudah diteri diterima. Begitu ya. Kemudian
2: uh, uh, pentingnya ya,
1: urgensi metode dalam saranda ini adalah memberikan memberi metode yang lebih sesuai. Ya artinya sebagaimana sudah dikatakan tadi bahwa uh, dengan cara memberikan metode yang lebih sesuai akan menyebabkan dakwah tersebut semakin mudah diterima, semakin mudah diterima atau semakin efektif. Ya mungkin dengan metode yang lama diterima. tapi penerimaannya tidak terlalu maksimal, tidak masif. Tapi dengan metode yang lebih cocok, lebih sesuai, ya, itu akan lebih akan lebih baik lagi. Kemudian, urgensi metode dan sarana dakwah juga dapat memberi ruang alternatif untuk terus melanjutkan gerak dakwah jika menghadapi kendala di sana-sini. Jadi, seringkali dakwah ini di tengah jalan atau di medan, ya, di di lapangan praktis itu menghadapi berbagai macam kendala, berbagai macam situasi. Ya, kemarin di masa pandemi misalnya, eh, dakwah menghadapi cukup banyak kendala. Orang nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke pengajian. Ya, ternyata eh, ada kesempatan dan peluang untuk tetap berdakwah, berdakwah secara online, bikin kajian-kajian online. lewat Zoom lewat media internet dan seterusnya Nah itu menggambarkan bahwa dengan adanya metode-metode dan sarana-sarana dakwah akan memungkinkan agar dakwah terus berjalan agar dakwah terus berkesinambungan tidak berhenti kita tidak terhalang dengan terhalangnya salah satu metode dakwah Jadi kalau kita dapati dalam kehidupan sering kita katakan Oh di sini nggak bisa berdakwah dengan alasan ini dan ini Insya Allah masih ada jalan lain Cara lain, metode lain Sarana lain agar kita Terus berdakwah ya. Ya, Sebagaimana tadi Nabi Allah Nuh alaihissalam ya. Aku berdakwakan secara terang-terangan Aku sampaikan dengan jelas Kemudian boleh jadi ketika dia Sampaikan dengan terang-terangan kondisi Saat itu tidak memungkinkan Lalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi Ya Itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiga tahun pertama dakwahnya, yang kenal dia ini dengan dakwah sirriah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ketika itu kalau menyampaikan dakwah terang-terangan, berhadapan dengan permusuhan, berhadapan dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu masih sangat memusuhi Rasulullah dan dakwah dan dakwahnya. Maka Rasul lakukan. ya dakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah dari person ke person sehingga sedikit demi sedikit sahabat satu demi satu masuk Islam hingga akhirnya berkumpullah sekian banyak sahabat dan kemudian setelah itu baru ya berdakwah dilakukan dengan cara terbuka artinya ketika kita sudah memahami ya berbagai metode dan sarana dakwah maka insya Allah ya kita akan memiliki banyak cara, banyak metode untuk terus menggulirkan program dakwah walau dalam beberapa hal dan situasi beberapa metode dan sarana dakwah tidak bisa diguna, digunakan. Kemudian, dengan banyaknya metode dan sarana dakwah ya akan membuka kesempatan ya berbagai pihak Kaum muslimin dengan segala lapisannya Dengan segala kapasitasnya Kemampuannya untuk terlibat Dalam dakwah ya, Sebab kalau metode dakwah hanya sekedar Ngaji, baca kitab, mengajarkan Tidak semua kaum muslimin bisa Melakukan hal tersebut Tapi ternyata dakwah ini Metodenya banyak, caranya banyak Pendekatannya banyak Sarananya banyak ya, Seseorang mungkin tidak bisa Mengajar, tidak bisa ceramah Dia tetap bisa berdakwah dia tetap bisa mengajak saudaranya dengan apa yang dia mampu yang dia miliki, yang dia bisa ya, dengan metode, dengan cara yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, begitu ya ini juga uh, satu hal yang cukup menarik ya, dengan ragam dan banyaknya metode dakwah, kemudian metode dakwah juga ya, membuka peluang penerimaan dakwah, ya objek dakwah boleh jadi tidak tertarik dengan gaya dakwah seperti ini yang orang sekarang bilang mungkin istilahnya konservatif, konvensional begitu ya. Dia membutuhkan dakwah yang ya kalau anak muda sekarang bilangnya smart gitu ya atau istilahnya uh, keren atau apalah ya sesuai dengan gaya anak muda begitu ya. Bisa jadi ya, artinya Seperti saya katakan juga bahwa penolakan terhadap dakwah tidak selalu sumbernya memang sebuah penolakan. Penolakan terhadap dakwah boleh jadi ya, cara penyampaiannya belum cocok untuk kalangan tertentu. Untuk kalangan tertentu. Ya dan itu sesuatu yang sangat wajar. Sesuatu yang sangat wajar. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kalangan masyarakat bawah dengan berdakwah di kalangan masyarakat atas. Ya di kalangan terdidik, terpelajar dengan masyarakat bahwa akan berbe, akan berbeda dan itu bisa kita rasakan langsung. Ya kita nggak mungkin menyampaikan sebuah uh, kajian, tema-tema dengan uh, pendalaman ilmiah yang terlalu dalam di tengah masyarakat awam, begitu ya. Bukan berarti itu tidak benar, tapi memang uh, apa namanya uh, tidak sesuai dengan. tingkat penangkapan dan pemahamannya, ya, itulah yang juga dipesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan hadis sunas ala khatiriyul berbeda berbicaralah kepada manusia berdasarkan eh, daya tangkap mereka kemampuan mereka untuk memahaminya, ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan berbagai macam metode yang ada yang boleh jadi mungkin bukan soal masalah verbalisnya verbalnya Bukan masalah ungkapan kata-katanya, tapi juga pendekatan-pendekatan lain lainnya. Intinya adalah, ya, metode-metode dakwah sungguh sangat banyak, sangat beragam, begitu ya. Seseorang bisa melihat, memilah, memilih mana yang cocok, mana yang baik, mana yang sesuai, dan objek dakwah pun juga akan memiliki juga, ya, banyak. pilihan bagi dia untuk bisa menerima untuk bisa menerima dakwah belum lagi mereka-mereka yang bisa berperan dalam dakwah semakin banyak semakin terbuka kesempatan dan pelu dan peluang baik sahabat tadi menulikan Allah subhanahu Wa Ta'ala dari segi penyampaian dakwah ya dari segi penyampaian dakwah metode dakwah ya itu paling tidak ada tiga poin yang biasanya memang sering disampaikan ini juga yang penting untuk kita uh, perhatikan ya pertama apa yang dikenal dengan disebut dakwah bil lisan ya atau dakwah bil bil lisan ya dakwah dengan lisan dengan ucapan ya atau orang kita sekarang bilang dakwah verbal ya bagaimana lisan kita apa yang kita sampaikan apa yang kita omongkan ya itu sampai kepada audiens, sampai kepada objek dakwah, dan kemudian mereka menerimanya, mereka memahaminya, dan mereka menangkapnya. Ini yang memang biasanya dianggap sebagai dakwah. Biasa dalam bentuk pengajian, seorang menyampaikan apa yang harus disampaikan, seperti kita sekarang ini melakukan dakwah bil lisan, narasumber menyampaikan, atau mungkin kadang dalam ceramah. Ya dalam uh, tablik akbar begitu atau penyampaian- penyampaian secara lang secara langsung ya disampaikan pesan-pesan dakwah ya amar ma'ruf, nahi munkar itu dakwah bil lisan ya jadi menggunakan kekuatan lisan untuk menyampaikan pesan-pesan yang telah uh, mereka dapatkan dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Rasulnya ini yang memang biasa disebut sebagai uh, metode dakwah yang asas gitu ya, yang dasar. Ya karena memang uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, tugas utamanya adalah memang menyampaikan. Wa ma illal balagh, ya. Uh, Tugasmu wahai Rasul uh, tidak lain selain menyampai, menyampaikan. Maka tentu saja ini uh, dakwah yang sangat besar ya, bagaimana uh, kita menyampaikan pesan-pesan Allah, ajaran-ajaran Allah dan dan Rasul-Nya. Tentu ini di sini membutuhkan juga ilmu, membutuhkan pemahaman yang baik dan membutuhkan juga kemampuan berbicara, retorika, ya. kadang juga membutuhkan kemampuan argumentasi, ya. menyampaikan alasan-alasan agar pesan-pesan yang disampaikan dapat dapat diterima.
2: Ya. Paling
1: tidak dalam dakwah bilisan ada dua perkara penting yang harus dimiliki. Yang pertama adalah tentu basic Ya, ilmu yang bagus yang kokoh, yang kedua adalah kemampuan menyampaikan ya, kemampuan retorika ya, dua-duanya ini memang harus uh, ada ya, agar dakwah bildisan efektif ya, sekedar memiliki kemampuan retorika namun tidak memiliki basic ilmu yang cukup ya ini cukup rawan ya, cukup rawan ya, karena bisa jadi justru yang disampaikan adalah sesuatu yang keliru, yang salah yang tidak sesuai, ya kadang-kadang memang suka ada ya orang yang Allah berikan kemampuan berbicara, kemampuan retorika di atas yang lainnya, bahkan di atas orang yang berilmu, bisa jadi ada yang demikian. Tapi dalam dakwah tentu hal ini tidak diharapkan, ya tidak diharapkan. Ya. Jelas yang paling pertama adalah basic ilmu yang baik, yang dasar, yang cukup. Ya, lalu dia berbicara sesuai dengan apa yang dia pahami Tidak perlu dia berbicara di luar apa yang tidak dia pahami ya. Kebalikannya juga memang uh, uh, tidak cukup ya. Artinya tidak efektif Memang ada sebagian orang yang ilmunya masya Allah Tidak diragukan Tapi kemampuan berbicaranya minim ya. Atau bisa jadi mungkin tidak menarik Ya, meskipun perkara seperti ini Tentu saja satu orang Dengan lain orang akan berbeda-beda Kapasitas dan kemampuannya Akan tetapi ya, ilmu yang cukup Jika Diiringi dengan kemampuan Berbicara yang baik itu akan Memiliki kekuatan yang lebih Yang lebih besar Kemudian Setelah dakwah Selain dakwah bildisan lisan ada juga namanya ad Da'wah bilhal atau dakwah bilhal Ya, ya ini dakwah dengan sikap dan perbuatan.
2: Ya, ya,
1: meskipun tentu bisa digabung antara lisan dan bilhal ini. Ya, eh, tapi boleh jadi ada orang yang nggak punya, kemampu, gak punya apa, kemampuan untuk berbicara. Ilmu nggak punya, udah ilmu nggak punya berbicara nggak bisa. Ya, maka dia bisa lakukan dakwah
2: bilhal. Ya,
1: dakwah bilhal adalah tindakan-tindakan, sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang kemudian orang melihatnya sebagai sebuah cerminan dari ajaran Islam. Ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, bahkan eh, pada sebagian orang, ya, yang mereka nilai adalah bukan apa yang disampaikan, tapi pada teladan, pada contoh, pada sikap yang mereka lihat dan saksikan. Ya. Uh, maka sering diucapkan Atau diungkapkan ada satu ungkapan Lisanul hal Khairun min lisanil makol yeah. Lisan Tapi dalam bentuk Perbuatan artinya Pesan yang disampaikan Dalam bentuk sikap dan perbuatan Itu lebih kuat Lebih baik daripada pesan Yang disampaikan dengan lisan Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Menyampaikan dengan lisannya Kebaikan-kebaikan nilai-nilai positif. Namun, ya yeah, selain itu yang tampil dan diwujudkan dan dicontohkan adalah hal-hal yang negatif. Katakanlah dia berbicara tentang kejujuran, dianya tidak jujur. Yeah. Sementara ada orang yang nggak berbicara tentang kejujuran, tapi orang tahu dia ini orangnya jujur. Itu akan lebih ditangkap oleh orang lain, akan lebih mudah diterima oleh orang oleh orang lain. Maka tentu yang ideal adalah dakwah bil desannya bagus, dakwah bil halnya juga bagus, ya bukan cuma ucapan yang dia sampaikan, tapi inilah muslim, ya. beginilah kami melaksanakan ajaran Islam dari aspek ibadah, dari aspek akhlak moral keluarga, ya, muamalah transaksi ya, dan berbagai aspek lainnya, ya maka kalau sudah seperti ini, dakwah akan semakin, akan semakin efektif. Maka memang penting juga ya program-program dakwah e, menyentuh perkara-perkara yang real di tengah masyarakat, di tengah masyarakat, begitu ya? ya. Memang ini patut digalakkan juga ya bagaimana misalnya membantu kalangan menengah ke bawah yang boleh jadi ekonominya sedang terdesak, bagaimana membantu orang sakit agar mendapatkan pengobatan itu semua dakwah bilhal, ya belum lagi ketika kita berinteraksi, e, bertransaksi maka kita tampilkan. Contoh-contoh gambaran kawan, oh begini ternyata orang Muslim, sehingga orang tertarik dengan ajaran ajaran Islam dan itu banyak terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bagaimana dakwah bilhal ya, menarik perhatian orang-orang non-Muslim kemudian mereka mempelajari ajaran Islam dan akhirnya masuk Islam. Namun memang tidak kita pungkiri, ya. fenomena ironis yang tidak jarang terjadi. Bagaimana Tidak sedikit banyak orang Yang mendapatkan gambaran buruk Negatif tentang Islam Bukan karena ajaran Islamnya buruk dan negatif Tapi karena mereka melihat perilaku Sebagian kaum muslimin Yang negatif Yang tidak produktif Dilihatnya sebagian kaum muslimin Misalnya pembohong Tidak menemati janji Tidak amanah kotor, tidak menjaga kebersihan, tidak disiplin. Nah itu gambaran-gambaran yang kerap terjadi dan sering kemudian disematkan kepada ajaran Islam. Padahal ajaran Islam tentu berlepas diri dari sikap-sikap yang uh, tidak, baik tidak baik tersebut. Dari sinilah kemudian terkenal sebuah istilah yang dahulu pernah disampaikan oleh seorang tokoh muslim uh, Sheikh Muhammad Abduh dia mengatakan Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang Tertutup oleh kaum muslimin Itu sendiri ya, Sehingga juga ada ungkapan ya, Karena ada di berbagai negeri-negeri non muslim Ada penerapan Islam tapi nggak ada orang Islam ya, Jadi ada istilah ya, di, di sejumlah negara Tidak ada muslim tapi ada Islam Sementara di negeri Islam Banyak orang muslim tapi Tidak ada Islam tentu ini sebuah Ungkapan sarkas ya Uh, untuk menggambarkan kadang di beberapa negara yang kaum muslimin minoritas di sana memang diakui ya. di sana katakanlah ada kedisiplinan, ada kebersihan, ada sikap menepati waktu, yang itu semua sesungguhnya ajaran Islam, ya. ajaran Islam. Dan kita tidak perlu malu untuk mengatakan ini yang bagus, ini yang baik. Sementara di tengah masyarakat muslim kadang ditampilkan tampilan-tampilan yang nega. yang negatif, ya tidak menepati janji, tidak amanah tidak bersih dan seterus dan seterusnya. Tentu kita tidak akan goyah pemahaman kita bahwa Islam adalah ya'lu la Tapi ini hanya untuk mempertegas bagi kita betapa pentingnya kita melakukan dakwah bila hal, ya dakwah dengan sikap dan perbuatan yang yang nyata, yang merupakan eh, gambaran dari ajaran Islam yang sesungguh, yang sesungguhnya. Kemudian Ada lagi satu metode penyampaian dakwah yang juga sangat penting dan ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, zaman sekarang lebih lagi yaitu dakwah dengan dengan tulisan, ya dakwah dengan dengan tulisan, ya, menulis, ya, apakah mengarang buku, membuat tulisan-tulisan, catatan-catatan. Ya, ini satu hal yang juga sangat besar pengaruhnya. Ya, dahulu para ulama menyusun kitab-kitab yang sampai sekarang kita tetap bisa mengambil manfaat dan kebaikan kebaikannya. Bayangkan kitab-kitab yang kita baca sekarang itu banyak yang sudah berabad-abad, ya, usianya. Maksudnya adalah kitab ini walaupun sudah dicetak berulang-ulang tapi sudah ditulis sekian abad yang lalu sampai sekarang ya terasa manfaatnya. baik kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nah ini pun juga hendaknya terus digulirkan menulis, mencatat, menyampaikan dengan tulisan itu juga bagian dari dakwah, belum lagi sekarang uh, di medsos, ya kesempatan untuk menulis itu bisa terbuka bagi siapa saja, ya tinggal apakah kita mau manfaatkan untuk dakwah atau tidak ya atau bahkan kebalikannya ya. na'udzubillah Justru yang dilakukan adalah menebarkan keburukan-keburukan Ini yang tidak boleh terjadi ya, Maka peluang yang ada, potensi yang ada pun harus kita manfaatkan Dengan eh, peluang atau dengan dakwah yang dapat kita lakukan ya, Boleh jadi kita nggak mampu menulis, nggak mampu menyampaikan Kita bisa ikut memberbagi, kita bisa ikut menyebarkan Insya Allah di sana ada bagian dan peran kita sedikit atau banyak dari agenda dan kegiatan agenda dan kegiatan dakwah betapa banyak ada orang yang kemudian e, tertarik atau kemudian merasa mendapatkan faedah atau manfaat dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh seseorang atau tulisan-tulisan yang dibagikan oleh orang-orang lain dan itu tidak membutuhkan Ya kadang bahkan tidak membutuhkan biaya yang yang signifikan begitu ya paling juga biaya paket yang kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan dan keperluan lainnya lain kalau zaman dahulu ya kita ingin berbagi tulisan mungkin kita butuh beli buku kita bagi kepada orang lain kalau sekarang ya banyak hal-hal yang bisa kita bagikan begitu saja ya dan itu adalah merupakan bagian dari dakwah yang eh, dapat kita lakukan nah disinilah eh, dari sini saja sudah terbuka sebenarnya peluang-peluang ya untuk berdawah, ya. dakwah bilhal bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak mesti oleh seorang kiai, oleh ustadz begitu ya, bisa dilakukan oleh orang biasa, bahkan bisa jadi mereka dapat menampilkan dakwah bilhal yang jauh lebih ba lebih baik, ya. tulisan juga begitu, ya. dia bisa dilakukan oleh siapa saja, paling tidak kalaupun dia tidak menulis, dia bisa ikut membagikan, ikut memberikan sarana, ya dan semacam dan semacamnya, kemudian Ada juga metode dakwah dari segi pendekatan ya, Metode pendekatan dakwah
2: ya, ya,
1: Sudah kita katakan tadi ya, Bahwa boleh jadi ada orang yang uh, Cocok dengan pendekatan A Tapi tidak cocok dengan pendekatan B ya, Sementara di sisi lain Ada yang cocok dengan pendekatan B Tapi tidak cocok dengan pendekatan Pendekatan A Disinilah kita juga pentingnya memahami Metode-metode pendekatan dakwah yang bisa dilakukan Ya, atau yang bisa menjadi alternatif dan pilih pilihan ya, sesuai dengan situasinya kondisinya sesuai de, sesuai juga dengan objek dakwahnya pertama ada yang disebut dengan dakwah al jamahiriyah dakwah masal ya, dakwah seperti ini biasanya dilakukan dalam pengajian-pengajian umum tablik akbar termasuk juga khutbah jumat ceramah-ceramah ya, dan semacamnya di mana audiensnya, pendengarnya itu jumlahnya banyak masal, yang hadir e, ratusan, mungkin ribuan, bahkan bisa jadi ratusan ribu ya. dakwah jamaahiriyah ya. dakwah jamaahiriyah Rasulullah SAW, ya sering menyampaikan ceramah juga di hadapan sekian banyak sahabat ya. dan yang paling banyak adalah ketika beliau menyampaikan khutbahnya pada khutbatul khutbatul wadah, ah. gitu ya khutbatul wada. Nah, itu namanya dakwah jamahiriyah. Ya, ini juga bisa jadi sangat penting, sangat dibutuhkan. Ya, kadang masyarakat butuh hadir bersama-sama ya, dengan semangat e, bersama-sama itu juga akan memberikan apa namanya semacam e, kekuatan mental ya atau semacam semangat ya karena hadir bersama-sama kaum muslimin ya, ini juga dibutuhkan juga. Ya, walaupun biasanya uh, memang pesan-pesan yang disampaikan sifatnya umum, ya tidak detail, ya tentu saja dalam dakwah jamaahiriah ini uh, biasanya yang diangkat adalah tema-tema umum, memberikan semangat, memberikan support, ya uh, menggelorakan masyarakat, ya, entah dengan tema-tema yang diangkat ya apakah tentang masalah Perjuangan Islam, pembelaan terhadap Islam, semangat berdakwah, menyampaikan ajaran Islam dan seterusnya. Dan seterusnya namanya dakwah jamahiriyah. Biasanya memang membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan orasi yang tinggi, ya. yang yang pandai apa namanya me mengatur, menggerakkan, ya. mengarahkan masa dengan retorikanya, dengan narasi-narasinya dan semacamnya. Ini juga sangat sangat penting ya karena kita pun merasa kalau kita hadir dalam majlis seperti ini dihadiri oleh ribuan orang puluhan ribu orang sedikit banyak akan memompa semangat ya sedikit banyak akan e, me, melahirkan semacam girah ya cuma memang hal seperti ini nggak bisa sering dilakukan ya nggak mungkin setiap pekan kita dakwah jamiriah ngumpul ribuan orang gitu ya Ya, Biasa dilakukan sekali dalam sebulan, apakah setahun, apakah sekian bulan, dan seterusnya. Ya, karenanya tidak uh, tidak bisa dilakukan secara rutin, kontinu atau masif, ya karena uh, tentu membutuhkan uh, apa namanya persiapan-persiapan yang cukup besar. Nah, ada lagi dakwah yang lain namanya da'wah atau dakwah Dakwah yang sifatnya selektif, ya. selektif. karena manusia tentu bertingkat-tingkat. Ada yang memang e, bisa disampaikan secara bersama-sama, tapi ada orang-orang yang untuk mereka butuh kita lakukan pendekatan yang khusus ya. Karena dia punya kemampuan yang baik, punya kemampuan yang tinggi, maka dia layak untuk diberikan e, dakwah yang lebih intens, yang lebih dalam ya, yang lebih kuat agar apa? Agar nanti diharapkan dari mereka ini ya kalau bahasa sekarang menjadi kader menjadi kader dakwah, menjadi penerus dakwah, menjadi dai yang melanjutkan program dakwah. Ya, maka dakwah nukbahwiah ini biasa juga dikenal dengan pendidikan-pendidikan, uh, ya pengkaderan pengadilan termasuk sekarang apakah uh, apa namanya uh, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pembinaan dai dan seterusnya. Nah, ini namanya dakwah Nuhbawiyah ya, Artinya orang yang diajak dan disampaikan nilai-nilai dakwah ini selektif ya karena diharapkan dari mereka inilah nanti kemudian akan e, akan menjadi penerus pelanjut dari program dakwah. Ya, kalau kita perhatikan pun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu sangat banyak sekali. Ya, kalau diriwayatkan dalam haji wada sahabat yang ikut haji bersama Rasulullah lebih dari 100.000. Tapi siapakah kita yang tahu semua 100 ribu para sahabat tidak? Yang kita kenal sahabat-sahabat yang memang e, sudah cukup dikenal ya, hulafiqoh dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya mendapatkan pembinaan secara khusus, mendapatkan ajaran secara khusus dari Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan nukbah, pilihan. Ya. E, Nabi Sallallahu Alaihi juga memiliki al-hawari, ya, pengikut-pengikut setianya. Ya. Biasanya ini memang pilihan. ya karena itu merupakan tabiat atau sunnatullah dalam kehidupan bermasyarakat bahwa di masyarakat memang ada tingkatan-tingkatan ada lapisan-lapisannya dan dalam semua hal ya dalam semua hal bahkan misal dalam olahraga sekalipun nggak semua semua orang mungkin senang sepak bola tapi ada yang nukbahnya ada yang bintangnya ada yang uh, pemain terbaiknya ada yang kelas A kelas B kelas C dan seterusnya nah Dakwah Nukbahwiyah ini seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Ada yang kelas santri, ada yang uh, sudah mahad Ma ali, ada yang lebih tinggi lagi. Bacaan uh, kitabnya juga tidak lagi berbicara tentang masalah yang dasar, tapi sudah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi namanya dakwah Nukbahwiyah. Ya, dakwah Nukbahwiyah bisa jadi ada orang yang cocok di sini. Ya, dia butuh pendalaman yang lebih, yang lebih kuat. Ya, kemudian juga cara menyampaikannya berbeda lagi Dengan dakwah masal jama'hiriyah ya, Kalau dakwah jama'hiriyah bagaimana menggelorakan dan mengangkat semangat Kalau dakwah nukbawiyah bagaimana menghidupkan semangat ilmiah Semangat belajar, semangat meneliti, semangat menghafal Yang tidak semua orang punya kemampuan seperti seperti itu Kemudian ada juga dakwah yang dakwah kultural ya, Dakwah kultural adalah dakwah yang Uh, apa namanya menyatu di tengah masyarakat ya ini juga uh, boleh jadi ada unsur verbalnya kita sampaikan tapi uh, kita sesuaikan dengan kultur dengan budaya yang ada begitu ya mungkin kalau kita lihat uh, apa namanya uh, kisah atau sejarah wali songo ya bagaimana mereka cukup sukses menyampaikan dakwah karena disampaikan sesuai dengan kultur masyarakat yang ada. Ya, salah satu yang mereka lakukan adalah berdakwah lewat pewayangan karena di saat itu di masyarakat Jawa secara khusus yang namanya wayang adalah sebuah budaya yang sudah sangat dikenal dan sangat akrab. Maka masuklah para ulama kita dari kalangan wali songo kemudian. menampilkan nilai-nilai dan ajaran Islam lewat tampilan-tampilan pewayangan yang mereka lakukan. Itu termasuk gambaran dari bentuk dari dakwah syabiyah, dakwah kultural, ya atau juga sekarang mungkin bisa diartikan sebagai dakwah informal gitu ya. ya. Artinya bisa jadi dakwah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kultural, ya mungkin ada yang melakukan dakwah dari Uh, katakanlah uh, pertanian misalnya, ya dia mulai dahulu dengan uh, mengajak orang bertani yang baik, caranya yang baik, bagaimana, bagaimana mengelola sawah, bagaimana hasilnya. Lalu kemudian mereka mulai memasukkan yang dakwah, ya kemudian uh, mengajak masyarakat untuk sholat. Kemudian kalau ada hasil yang seharusnya Dizakatkan dzakatkan dan seterusnya. Itu namanya dakwah, dakwah syabiyah. Kita menyatu di tengah masyarakat sehingga sedikit demi sedikit. ya masyarakat semakin dekat dengan dakwah ya dan kemudian dakwah itu sudah menyatu ajaran Islam sudah jadi budaya sudah jadi budaya ya sudah jadi budaya ini namanya dakwah kultural ya ini juga bisa dilakukan oleh siapapun ya ya kadang uh, belum tentu bisa jadi seorang ustaz seorang kiai mampu berdakwah secara kultural dengan baik tapi ada orang masyarakat awam bisa jadi dia bisa melakukannya dengan baik Ya dia bisa bergabung misal di komunitas, di kelompok tani ini, di kelompok itu. Lalu dia menyampaikan bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi seperti seperti itu. Dia yang lebih cocok untuk melakukannya. Ya ini namanya dakwah, dakwah kultural. Ya, dakwah kultural bisa dilihat kecenderungan masyarakat apa. Ya, kalau kita lihat sejarah para nabi, sejarah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berikan mujizat para nabi itu disesuaikan dengan latar belakang dari bangsanya ya. E, nabi Musa diberikan e, mujizat tongkat yang bisa menjadi ular karena memang saat itu yang jadi patokan adalah para ahli sihir ya. Maka Allah berikan mukjizat itu. E, nabi Isa ya Allah berikan kemampuan untuk mengobati karena memang saat itu sistem pengobatan ya itu sangat diagung-agungkan. Ya, begitu seterusnya. Itu gambaran bagaimana eh, apa namanya di antara pelajarnya bagaimana seorang dai bisa masuk ke satu masyarakat sesuai dengan kultur yang yang ada, ya. Tapi kalau dia datang dengan kultur yang berbeda bisa jadi langsung, dito langsung ditolak. Bukan lagi-lagi bukan karena tidak benarnya ajaran Islam, tapi tidak sesuai dengan uh, tingkat penerimaan yang mereka bisa beri yang mereka bisa berikan begitu ya. Kemudian ada lagi dakwah al-muassasiah, dakwah ini sebenarnya dakwah struktural. Nah, kalau ini dakwah seperti ini dia sifatnya formal kelembagaan, ya maka dibuatlah katakan sekarang uh, yayasan, lembaga-lembaga, persatuan-persatuan, organisasi-organisasi dan seterusnya. Ya, bisa jadi dari dakwah kultural lama kelamaan akan terbangun ya struktural, struktur ya, kelembagaan-lembaga-lembaga tadi. Itu bisa jadi sebuah proses yang nanti akan berbeda lagi ya. Ya, jadi dakwah kalau sudah bersifat lembaga, maka dia harus mengikuti aturannya, mengikuti formalitasnya, regulasinya, prosedurnya dan seterusnya. Ya, tapi itu juga dibutuhkan. Ya, lembaga juga dibutuhkan. Karena dia akan membuat sebuah pekerjaan lebih efektif. Ya mungkin kalau pengajian-pengajian di masyarakat itu biasanya masuk dalam ranah kultural. Karena tidak terlalu uh, formal. Tapi kalau udah sifatnya sekolah, pendidikan, ya itu sudah masuk ranah-ranah formal. itu struktural. Ya, ini juga dibutuhkan. Ya, bukan berarti masing-masing jalan sendiri-sendiri uh, masa bodoh. Tidak. Satu sama lain saling menopang. Dawa struktural dibutuhkan. ya apalagi di zaman sekarang ya yang namanya lembaga, formalitas, legalitas itu sangat dibutuhkan. Ya kalau dulu mungkin orang nggak punya selembar ijazah cukup rekomendasi dari kyainya bahwa si fulan ini dan ini sudah cukup. Kalau sekarang tidak ya sekarang dibutuhkan ya legalitasnya mana kamu belajar di mana di sini? Sudah sampai level apa? Sampai S1 atau S2? Mana ijazahnya Nggak punya? Nggak bisa diterima ya. Bukan berarti enggak benar. Ya benar Insya Allah tapi memang zamannya membutuhkan ya dakwah kelembagaan tadi ya dakwah kelembagaan tadi jadi ada yang memang dakwah secara kultural ada tapi ada juga yang secara struktural kadang ini juga bukan kadang ya pada zaman sekarang hal ini juga sangat dibutuh sangat dibutuhkan ya sangat dibutuhkan ya. terus apa saja termasuk uh, lembaga sosial ya kalau dahulu mungkin program sosial bisa masuk kultural, Ya ngumpulin dana sedekah, lalu bagi, lalu sebarkan dan seterusnya. Ya, tapi seiring dengan waktu, oh butuh juga dilembagakan, butuh dikelola dengan baik. Ya, berarti harus siap juga dengan auditnya, dengan transparansinya, dengan tanggung jawabnya, laporannya. Ya itu memang konsekuensinya. Masing-masing ya, ada, ada apa namanya ranahnya, ada ruangnya, ada manfaatnya yang dapat diguna, digunakan digunakan. Kemudian ada juga namanya dakwah fardia, ya, dakwah fardia ini dakwah individual di mana pendekatan yang dilakukan bersifat pribadi. Kadang ada orang yang mungkin eh, dia bukan tipikal orang yang bisa bergaul berkumpul dengan orang lain dan lain sebagainya, ya, entah dengan sebab latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya, kedudukannya, ah boleh jadi eh, dia eh, bisa ya, dilakukan pendekatan secara individual. Ya, secara individualnya dakwah Fardi fardia mungkin ada kedekatan pertemanan kedekatan kekerabatan atau hubungan-hubungan personal yang bersifat khusus nah, itu juga bisa dilakukan ya, mungkin uh, dari segi angka atau jumlah sedikit satu orang dua orang siapanya Nah ya boleh jadi ya dengan sebab dia sendiri tapi karena dia lakukan dengan baik lalu objek dakwahnya memiliki Pengaruh yang besar, hasilnya pun besar. Contoh dakwah fardia yang sangat terkenal dalam sejarah dakwahnya hudhud, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhud, burung yang kecil, ya, burung yang kecil kemudian menyampaikan informasi tentang ratu Sabah dan kemudian akhirnya dari situ Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya, masuklah dia Islam dan pengikutnya pun rakyatnya pun masuk masuk Islam, dakwah fardia. boleh jadi ya ada pendekatan pribadi kelihatannya kecil tapi sebab dia Islam menjadi terbuka menjadi baik boleh jadi ada orang-orang yang membutuhkan hal seperti seperti itu tapi juga ada dakwah yang lain yang tidak kalah pentingnya namanya dakwah jamaiyah atau ada dakwah jamai dakwah jamai ya, disebut dengan dakwah kolektif ya, di mana dakwah ini apa namanya <tuh> menggabungkan berbagai macam potensi lalu mereka bersepakat ya membuat sebuah program yang bersama kemudian ada ketuanya ada pengurusnya dan seterusnya ya ini juga hampir sama dengan dakwah struktural tadi ya yaitu dakwah yang bersifat kolektif ya sehingga masing-masing diberikan tugas sesuai dengan kapasitasnya kemampuannya dan seterusnya Ini juga sangat penting ya, dakwah jama'i ini, ya karena bagaimanapun juga dakwah tidak mungkin diemban ya dipikul oleh seorang diri siapapun dia bahkan nabi sekalipun rasulullah saw ya dengan kedudukan dan kemuliaan tidak berdakwah sendiri dia didukung oleh banyak para sah, oleh banyak para sahabat maka dakwah jama'i juga sangat dibutuhkan khususnya juga pada zaman sekarang ya bagaimana kita harus menghimpun berbagai macam potensi yang ada. Ya, bukan hanya dari mereka yang berlatar belakang ilmu syariat, tapi juga ilmu sains yang lainnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan berdaya. Tapi ketika kita himpun kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang ada dalam satu program dakwah, maka itu pun akan memberikan efektivitas dan hasil yang sangat, yang sangat bermanfaat. Nah, kesemua dakwah ini, metode dakwah ini bukanlah sesuatu yang harus dibenturkan. Ya, enggak harus dibenturkan. Justru satu sama lain bisa saling melengkapi, menyempurnakan, mensupport. Ya, mensupport. Jadi jangan sampai yang satu mengatakan ah buat apa dakwah jamahiriyah cuma sekedar ngumpulin orang banyak tapi bagaikan buih. Tidak, dia ada pentingnya, ada urgensinya, ada substansinya. Ah buat apa ngaji berempat, 10 orang dikit. Yang datang cuma dikit. Kenapa kita nggak bikin pengajian 1000 orang, 100 orang, ya? Itu ada urgensinya dakwah nukbawiyah. Walaupun sedikit, namun mereka diberikan bekal-bekal yang cukup, yang 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 bagus sehingga nanti mereka bisa berdakwah walaupun cuma 2 atau 3 orang, tapi diberikan bekal-bekal dakwah yang cukup, maka mereka nanti akan dapat meneruskan program dakwah yang dapat insya Allah uh, mendakwahi orang lebih banyak, lebih banyak lagi, begitu. Begitu seterusnya dakwah kultural juga begitu, ada urgensinya yang tidak bisa ditangkap dan diakomodasi oleh dakwah yang lain, dakwah muasas juga begitu, muasasnya juga begitu, dakwah fardia juga begitu, dakwah jamiah juga begitu. Baik kemudian uh, sarana-sarana dakwah ya, juga banyak sekali, sarana dakwah ya. Ini Insya Allah sebagian kita sudah biasa dengan ini. Apakah majestaklim, pengajian umum, tablik akbar, itu semua sarana dakwah. Ya, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan sosial, itu semua sarana-sarana dakwah. Ya, tadi masuk dalam dakwah muasasiyah. Media cetak, media elektronik, ini juga penting sekali. Ya, sarana-sarana dakwah yang mungkin masalah-masalahnya dahulu belum terlalu masif dilakukan, tapi pada zaman sekarang, ya. menggunakan media-media yang ada itu sesuatu yang tidak bisa tidak ya karena memang zaman sekarang ya berbagai macam informasi bisa disalurkan lewat media-media yang yang ada belum lagi sekarang media online ya yang uh, sangat terbuka luas yang semakin membuat dakwah ini sebenarnya semakin besar tantangan peluangnya ya kalau dahulu ya seperti yang kita lakukan sekarang ini berdakwah lewat idream ya kalau pengajian offline mungkin paling banter yang hadir 10 orang 20 orang 30 orang itu sudah banyak tapi karena direkam lalu kemudian terus ditampilkan ya dan bisa dihadirkan kapan saja bisa jadi yang mengikuti yang menyaksikan ya bisa jadi adat satu tayangan dakwah ternyata viewernya sampai di atas 1 juta atau ratusan ribu atau puluhan ribu atau bahkan sekedar ribuan sekalipun ya, itu sesuatu yang besar ya yang belum tentu bisa dilakukan lewat dakwah yang bersifat offline ya, itu pun ya, secara online bisa terus akan dimanfaatkan sepanjang waktu seterusnya ya, kalau offline kan cuma sekali selesai bubar kadang-kadang orang tidak mencatat tidak ingat baru besok ketemu lagi jadi sekali lagi masing-masing ada keistimewaannya yang hendaknya kita tinggal memilih Ya, di mana kita, peran apa yang bisa kita lakukan? Termasuk sarana dakwah juga adalah komunitas-komunitas sosial. Sekarang banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, grup-grup, ya, apa namanya, eh, apa masa-masa yang 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 berkumpul berdasarkan latar belakang tertentu. Apakah para petani? Apakah para pedagang? Ya, sampai apa namanya Biker, ya, Bikers ya, bukan biker, bikers ya. apa namanya pesepeda bikers ya bikers sampai uh, apa pengendara mobil ya banyak sekali itu komunitas-komunitas yang ada itu pun juga bisa menjadi sarana sarana dakwah ya dan juga tidak jangan di uh, jangan dinafikan ada juga satu lembaga atau ada sarana dakwah yang sangat besar yaitu lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif ya yang orang sekarang bilang disebut sebagai dakwah politik maksudnya adalah bukan berarti kita menggunakan atau menjadikan dakwah sebagai alat politik justru yang kita inginkan adalah menjadikan politik sebagai sarana dakwah bagaimana misalnya dengan dakwah yang kita lakukan bisa dilakukan oleh mereka yang duduk di lembaga legislatif ya dengan e, perundang-undangan yang mereka ajukan dengan pengawasan yang mereka lakukan ya dengan legislasi dengan advokasi ya dengan pengawasan yang mereka lakukan itu juga bagian dakwah yang yang besar yang bisa jadi dari situ akan banyak lahir kebaikan ya menebar kebaikan dan menutup celah e, keburukan dan kemunkaran begitu ya Termasuk juga dengan dakwah eksekutif, ya, di mana ada orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan dan lain sebagainya. Lalu mereka dengan wewenangnya, dengan kebijakan-kebijakannya, mereka dapat atau melakukan kebijakan-kebijakan uh, tersebut, wewenang-wenang tersebut untuk kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan dakwah untuk memudahkan, untuk me menggulirkan program-program kebaikan. program-program kebaikan, ya, sehingga uh, dakwah akan semakin uh, maju, akan semakin berkembang dan akan semakin mendapatkan uh, tempatnya yang baik di tengah masyarakat demikian uh, sahabat tadim sekalian uh, metode dan sarana dakwah yang sesungguhnya akan sangat banyak sekali, pilihan-pilihannya opsi-opsinya alternatif-alternatifnya tinggal kita menentukan ya, dimana kita bisa berkecimpung Di mana kita bisa berkiprah sehingga tidak ada alasan orang mengatakan Saya tidak bisa berdakwah, saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya kemampuan Sesungguhnya setiap kita punya kapasitas Bahkan boleh jadi kapasitas yang kita miliki melebihi kapasitas dari orang lain Kalau tempatnya cocok dan, sesu dan sesuai Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sahabat dan terima kasih Pembahasan dari guru kita Mudah-mudahan bisa kita pahami Dan sebelum kita akhiri Ada beberapa pertanyaan Seth, Yang ingin saya uh, Sampaikan Yang pertama ini terkait dengan <coughs> uh, Bagaimana pandang, pandang Tentang Metode atau pendekatan da'wah Yang dilakukan oleh jamaah Tabri Kadang-kadang ada uh, Kritikan dari masyarakat Begitu <coughs> Eh, kepada eh, Kelompok ini nih Kira-kira nah, bagaimana Silah huruji dan sebagainya Apakah harus begitu <laughs>
1: Baik eh, Biasanya memang eh, Apa ya Lembaga dakwah atau Kelompok dakwah gitu ya Biasanya akan memiliki kekhasannya
2: eh.
1: Akan memiliki eh, Kekhususannya Begitu ya Tapi yang paling penting substansinya sama Mengajak orang pada kebaikan Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu ya Nah masalah pendekatan-pendekatan Kekhususannya itu bisa kita jadikan Sebagai uh, sesuatu yang Boleh jadi mungkin masing-masing Orang akan melihat Bahwa uh, Ini tidak cocok buat saya Tidak cocok buat sebagian orang dan lain sebagainya Tapi faktanya memang banyak yang cocok Begitu ya banyak yang lewat pendekatan Mereka banyak yang bertahu bertaubat bertau banyak yang kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ya maka eh, dalam hal ini kita cukup mengambil satu kesimpulan eh, yang baik silahkan diambil dimanfaatkan dicontoh dijadikan sebagai eh, teladan ya. kalau ada hal-hal yang memang eh, apa namanya menjadi catatan ya ada sisi-sisi kurang dan negatifnya mungkin bisa dikasihkan masukan dan seterusnya atau juga ya tentu saja kita Dalam hal ini ya harus juga objektif misalnya mengatakan apakah benar demikian gitu ya. Misalnya ada isu bahwa mereka ninggalin keluarganya sekian bulan ya. Apakah ditinggalin tanpa biaya atau dengan biaya ya. Kalau memang ditinggalin dengan biaya, dengan perhatian, dengan persiapan-persiapan yang sudah matang ya bagus juga. Ya itu, itu adalah kekhususan mereka Ya, memang kalau seandainya ditinggalin begitu saja, dibiarkan, ya itu ada satu hal yang memang patut di dicatat. Cuma ini patut dipastikan dulu ya. jangan kita vonis begitu ya. Jangan kita vonis bahwa mereka demikian karena beberapa informasi yang saya juga dapat terima tidak demikian praktiknya. Ya. Biasanya mereka kalau berangkat mereka sudah siapkan segala segala sesuatunya ya. Katakanlah itu sebuah kekhususan dan kekhasan mere mereka. Kekhasan mereka yang ya. faktanya memang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. ya bahwa e, apa yang mereka lakukan cukup banyak orang-orang yang kemudian tertarik kepada Islam dan seterusnya. Ya, kita boleh mengatakan nggak e, cocok iya. E, e, tidak mengapa toh bukan cuma dengan cara jamaah tablik saja berdakwah. Berdakwah bisa dengan cara yang yang lain ya, tidak harus misalnya menjadi jamaah tablik atau dengan cara jamaah jamaah tablik Ya itulah yang tadi kita gambarkan bahwa metode dan sarana berdakwah sangat ba sangat banyak ada boleh jadi orang yang cocok dengan metode dan saran tertentu ada yang tidak kalau tidak berarti tinggal cari opsi yang, lah, eh. yang lain bagi kalangan mungkin terpelajar mahasiswa dosen ya bisa jadi mereka belum tentu cocok mungkin dengan cara seminar dengan cara diskusi bisa jadi itu lebih menarik. walah.
0: <tuh> <tuh> jadi jangan di generalisir saja. nah nah di objektiflah memandang. Baik besar di pertanyaan berikutnya ini tadi itu belum saya belum mendengarkan uh, ada satu pendekatan yang yang umum kita lihat sekarang ini uh, dakwah melalui seni nah, kalau dulu kan ada na nada dan dakwah <laughs> gitu ya, nah, ini kira-kira dalam pandangan itu seperti apa besar ya, dakwah melalui seni. metode pendekatan seni ya kan ada seni musik ada ya. seni lukis gitu kan sudah ya. jadi,
1: jadi gitu, itu bisa, gitu. bisa tadi itu bisa dimasukkan ke dalam dakwah syabia. Ya? Da'wah oh. kultural.
2: kultural,
1: ya, ya maka tadi kita contohkan bagaimana wali songo menjadikan media wayang oh, sebagai iya. dawahnya, nah, itu kultural. Nah, jadi bisa dimasukkan saja dawa melalui budaya, melalui seni, ya tinggal tentu nanti dipilah-pilah ya, hmm. dipilah, dipilih gitu ya. Bukan berarti kemudian dakwah melalui seni langsung kemudian semuanya bisa kita okay. pakai kita hmm. terima. Tinggal dilihat begitu ya, ya apakah ini masih bisa sesuai. ya tidak menimbulkan fitnah, tidak seronok, tidak apa namanya diiringi oleh hal-hal yang diharamkan. Apakah apakah apa namanya zina, apakah minuman keras dan seterusnya. Ya paling biasanya yang paling uh, jadi bahan perdebatan musik apakah bisa dipakai atau tidak. Hmm. Itu kan nanti kembali kepada perdebatan hukum musik di tengah uh, kaum muslimin. Ya memang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya setidaknya uh, dakwah ini ya bisa masuk dalam kategori kultural ya sesuai dengan kultur yang ada, budaya yang ada yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai. Okay. Dipakai. Yang biasanya memang masyarakat awam ya sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kultur ini budaya, yeah. seni. Ya, maka yeah. kalau dia bisa dimasukkan bagus ya kalau seperti di Betawi itu kan uh, seni silat gitu ya. Yeah, yeah. Itu biasanya juga cukup cukup dekat tuh dengan semangat yeah, dakwahnya. Yeah. Ya kalau di Aceh itu ada apa tari saman gitu ya, ya atau apa itu ya itu cukup bagus menarik ya bisa jadi sebagian orang memang tertarik dengan pendekatan pendekatan seni. Wallahualam. Baik
0: baik. Kalau ini metode gambar misalnya kan ada orang yang bagus menggambar lalu ingin berdoa dengan cara bikin komik gitu. Iya. Ini dalam pandangan Islam sebenarnya bagus kan ada. Ya, bagus juga. ya
1: menggambar. Ya apalagi zaman sekarang ya bikin apa film kartun ya film ya, apa anak-anak ya? ya. itu upin sangat ipin. <laughs> upin ipin itu sangat luar biasa ya terkait dengan masalah gambar itu nanti ke bahasan fikih ya oh, gitu. ke bahasan fikih yang memang uh, walaupun ada hadis tentang uh, apa Allah musawirin ya Allah melarang orang-orang yang menggambar tapi yang kalau mengambil pandangan yang cukup luas yang dimaksud musawir nah. yang disepakati itu yang dikuatkan adalah membuat patung oh. ya bukan membuat uh, gambar seni
0: tiga dimensi S betul.
1: tiga dimensi begitu ya yang atau kalau dalam bahasa namanya lahazilun yang punya zil punya bayangan ya tiga dimensi begitu ya jadi uh, memang meskipun ada ya, pandangan yang sangat strik hmm. gitu ya tapi uh, apa namanya uh, mengambil pandangan-pandangan yang luas yang memudahkan sepanjang tidak membentur ya berbenturan dengan perkara-perkara prinsip yang disepakati toh itu juga masih dalam ranah ikhtilaf ya. dan hajatnya jelas ya, hajatnya jelas kebutuhannya jelas apalagi misalnya untuk anak-anak uh, untuk kalangan remaja sekarang yang sangat senang dengan uh, apa namanya uh, kartun apa istilah kalau anak sekarang anim, ya An anim ya itu juga sesuatu yang sangat menarik ya yang kalau digunakan untuk kepentingan kepentingan yang baik ya kepentingan dakwah,
0: begitu termasuk, ya. Bikin game.
1: termasuk bikin game ya apa <laughs> saja yang penting yang penting ada semangat dan tujuannya ya yang penting ada semangat dan tujuannya ini memang harus dibangun ya kemampuan anak-anak kita para remaja itu memang hendaknya ada yang mengarahkan ada yang memberikan arahan agar kemampuan mereka tetap dapat disalurkan ditingkatkan Tapi juga dengan tujuan yang uh, lebih terarah dan ada korelasinya dengan, da, dengan dakwah, begitu ya. Hmm,
0: ini luar biasa.
1: <tuh> Baik,
0: set. Terakhir nih. Ini terkait dengan ini set e, pendekatan dakwah ke tempat-tempat maksiat, gitu kan. E, misalnya ya di tempat kita ada tempat-tempat maksiat. Ya, satu sisi kita juga tidak punya kemampuan nih, katakanlah. seperti tokoh-tokoh yang bisa ngomong mas bisa masuk begitu kan nah, apakah eh, pendekatan terbaiknya apa nih ya kan memang eh, ada tokoh-tokoh yang kita nilai mampu gitu. tapi kan dia tidak di tempat kita adanya gitu kan di tempat yang lain sementara mungkin usaha-usaha di tempat kita ini ya kemampuan untuk menyuruh datang ke tempat maksiat ya, itu kan terlalu riskan misalnya gitu, pendekatan seperti apa yang bagus dalam kondisi seperti itu
1: ya Uh, kita bisa menggunakan uh, bisa dakwah struktural itu bisa dilakukan,
2: oh, ya yeah.
1: atau juga tadi dakwah fardiyah bisa kita dekati tokoh-tokoh tertentu yang punya wewenang, hmm. ya dalam hal ini mungkin pihak keamanan kah kalau memang ada kaitannya atau tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat gitu, jadi dewan. itu bisa kita lakukan anggota dewan. Nah ini juga nanti akan kaitan dengan dakwah uh, dakwah apa namanya? Uh, ya struktural tadi dakwah struktural, ya kemudian juga dakwah parlemen, dakwah politik itu juga bisa kita lakukan. Makanya memang hal-hal seperti ini uh, boleh jadi menuntut adanya proses yang cukup lama, cukup panjang, begitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. Oh, uh, ternyata menghadapi maraknya perjudian dan minuman keras, nggak bisa nih. Hanya sekedar kita nganjurin, kita apa, begitu ya? Harus ada sebuah ya hmm. polisi yang sangat kuat ya kemauan politik political will kalau yeah, orang yeah. sekarang bilang. Nah, political will ini kan nggak bisa juga akan lahir kecuali kalau orang-orang yang duduk di sana punya kemau <laughs> yeah. kemauan. Nah, itu bisa ada dua cara, apakah kita sampaikan nilai-nilai tersebut uh. ya kepada mereka, mudah-mudahan mereka berubah hmm. atau ya berarti harus punya program jangka panjang hmm. kita berusaha bagaimana agar yang duduk di parlemen yang memegang jabatan-jabatan hmm. eh, eksekutif adalah orang-orang yang punya kepedulian terhadap, yeah. da terhadap dakwah, itu Tuh. artinya kita harus juga punya ya misi politik gitu hmm. ya, bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan atau kursi, tidak tapi bagaimana agar pesan-pesan dakwah kita ini, harapan-harapan dakwah kita ini bisa dengan mudah ya diterjemahkan dan ditangkap karena mereka yang duduk di parlemen kah, yang di eksekutif kah, begitu ya, itu juga memiliki uh, semangat yang sama. Berarti ya uh, apa namanya? Uh, wawasan politik kita juga harus baik Seingkat, gitu ya iya. harus kita lihat ini siapa nih yang uh, baik yang layak ya jangan hanya sekedar dikasih amplop 100.000 ribu hmm, udah pilih ini lalu kita nggak peduli ini siapapun bodoh begitu ya nah, itu sangat tidak mendidik sangat tidak mendidik
0: jadi ini menjelang 2024 ya sahabat Edrim ya. coplos uh, yang betul gitu ya <coughs> jangan sampai salah coplos Kalau bingung ya nggak kenal siapa calonnya lihat partainya lah, ya. cari partai yang minim kasus korupsinya, cari partai yang orang-orangnya uh, apa punya giroh dan semangat dakwah yang tinggi itu kan aktif di masyarakat ya. sehingga kemudian fenomena-fenomena uh, yang tadi disebutkan ya, bisa dicegah eh, oleh orang-orang yang punya kekuasaan di parlemen. Baik Buset, uh, sebelum diakhiri silakan uh, kalau ada statement uh, closing statement atau penutup dari Antum kepada jemaah.
1: Baik, uh, sahabat adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Uh, Alhamdulillah kita uh, sudah sedikit bicarakan ya. Dan ini tentu pembahasannya akan lebih dalam lagi kalau satu demi satu kita bahas, tapi paling tidak kita sudah sedikit banyak memiliki wawasan uh, betapa metode dakwah itu cukup beragam pendekatannya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. atau juga bahkan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan uh, orang yang berdakwah dan juga disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan objek dakwah itu sendiri. Maka dengan uh, pandai-pandainya kita mencari metode dakwah yang pas, yang tepat akan membuat hasil dakwah akan lebih ba lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Redmiendra Madullah, dinda sudah kebersamaan kita di ya, kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Uh, saya begini beserta kurang yang bertugas pamit undur dari ruang dengan anda mohon maaf atas segala kelaluan dan kekurangan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh